0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I'm Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 67th episode, today we are talking about Don Juan Tenorio. It is a play written in 1844 by José Zorrilla and displays one of the more romantic version of the myth of Don Juan. We are attending to Jose la Spanish second language class, where we can find out the Don juan Tenorio's plot, characters, protagonists, and the psychology of seduction of this lady killer playboy. We will find out why Don Juan Tenorio is staged in the night of the the first day of November, and what's the reason because el Tenorio. Has a close relationship with the death and another religious feelings. We will can listen to some verses of this play. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 67 siete vamos a hablar sobre Don Juan Tenorio. Es una obra de teatro escrita en 1844 por José Zorrilla y es una de las versiones más románticas del mito de Don Juan. Vamos a asistir a la clase de español segunda lengua de José María en la que podremos conocer el argumento, los personajes, los protagonistas... Y el tema de la psicología de la seducción de este conquistador rompe corazones, don Juan Tenorio. Sabremos además por qué Don Juan se representa la noche de todos los difuntos, la noche del día uno de noviembre, ya que el Tenorio está estrechamente vinculado con la muerte y otros hechos religiosos. Podremos oír algunos versos de la obra. Episodio número 67 Don Juan Tenorio ¡Vamos allá! José María, el profesor de español segunda lengua, a cuya clase ya hemos asistido en otras ocasiones, ha encargado a sus estudiantes que preparen una sesión dedicada a la obra de teatro Don Juan Tenorio. La clase está formada por los siguientes estudiantes. Shu-chan, estudiante taiwanesa, de Taiwán, Tarius. Estudiante polaco o polonés. De Polonia. Minicius, Estudiante brasileño. De Brasil. Natsumi. Estudiante japonesa. De Japón. David. Estudiante estadounidense. O norteamericano. De USA. De USA. Hanakawi. Estudiante neozelandesa, de Nueva Zelanda. Giuseppe, estudiante italiano, de Italia. Y Elizabeth estudiante austriaca, de Austria. José María, el profesor, ya había repartido previamente los siguientes temas entre ellos. 1. Breve presentación de José Zorrilla, autor de El Tenorio. 2. Argumento de Don Juan Tenorio, primera parte. 3. Argumento de Don Juan Tenorio, segunda parte. 4. Breve descripción del personaje de Don Juan. 5. Breve descripción del personaje de Doña Inés. 6. ¿Cómo está escrita la obra? 7. ¿Por qué Don Juan Tenorio se representa todos los años, el 1 de noviembre, en multitud de ciudades de países de habla hispana? Además, cada estudiante habrá elegido un fragmento de la obra, el que más le guste a cada uno, y lo leerá para sus compañeros. suchan ¿estás lista para presentarnos al autor, a José Zorrilla? Sí, por supuesto. José Zorrilla fue un poeta y escritor del siglo XIX. 1817-1893, máximo representante de la corriente literaria del Romanticismo español. Escribió diversas obras populares ya en su tiempo y muy famosas posteriormente. Obras en prosa, en verso, épica, leyendas y su obra más universal, Don Juan Tenorio. El Tenorio fue la obra que lo consagró definitivamente, ya desde el mismo momento de su estreno en 1844 y que supuso un éxito total de público y de crítica. De todos es conocido, incluso el propio autor lo reivindicó, que el tenorio de Zorrilla se inspiró en el burlador de Sevilla y el convidado de piedra de Tirso de Molina, quien escribió su burlador basándose en una leyenda medieval inspirada, parece ser, en un personaje real. Aunque, de hecho, se conocen precedentes de personajes similares a don Juan ya en la mitología griega. Parece ser que si se contabilizaran cuántos don Juanes han sido escritos, se podrían encontrar hasta tres mil repartidos por todos los países del mundo. Algunas de las recreaciones más conocidas, además de las versiones de Tirso y Zorrilla corrieron a cargo de autores como Pushkin, Lord Byron, Max Frisch, Alejandro Dumas, Balzac, Corneille, um, Choderlos de la Clos, Lorenzo da Ponte, um, Molière o, o Torrente Ballester, por citar unos cuantos. Y lo mismo ha pasado en el cine o en la música. Se han hecho numerosas versiones del de tenorio en el cine español. Alejandro Perla en el 52, Tomás Aznar en el 77, Víctor Barrera en el 2001, o otros directores tan reconocidos como Fred Nieumeyer, John Berry, Berman o Jeremy Leven. Ajá, bien. Darius. Eh, ¿Cómo podríamos entender de forma fácil el argumento de la primera parte de Don Juan Tenorio? Ah, la obra empieza con el encuentro entre Don Juan y Don Luis Mejía, dos mujeriegos pendencieros y ruines, amigos y rivales en fechorías y en seducciones logradas con malas artes. Hace un año habían hecho una apuesta. Se reunirían al cabo de un año para comparar cuál de los dos había sido más seductor y más mezquino con las mujeres y más pendenciero y matón en aventuras, en riñas... En duelos de capa y espada. La noche del carnaval se cumple el plazo de la apuesta. Don Luis y Don Juan se encuentran en la hostería de Butarelli. Donde comparan sus infamias. Los dos cuentan sus muertos. Y los dos cuentan el número de mujeres seducidas. El ganador de la apuesta es don Juan. Don Luis, enfurecido por ser el perdedor, vuelve a retar a don Juan y esta vez le reta a que seduzca a una monja novicia que esté a punto de tomar los hábitos en el convento. Don Juan acepta la apuesta y la amplía. Además de seducir a la futura monja, también seducirá a una novia a punto de casarse. Seducirá a la actual novia de don Luis, doña Ana de Pantoja, la noche antes de su boda con su rival, que es al día siguiente. Efectivamente, esa misma noche don Juan seduce a doña Ana haciéndose pasar por don Luis, su prometido, y engañándola con mil ardides en el propio dormitorio de la dama. Después, escalando los muros del convento, rapta a la monja novicia, doña Inés, y con engaños y trampas la lleva a su casa. Allí, ¡oh, paradojas de la vida! Ambos se enamoran loca y apasionadamente el uno del otro y se declaran su recíproco amor. Tanto su rival de apuestas, don Luis Mejía, como el padre de la monja, don Gonzalo de Ulloa, retan a don Juan en sendos duelos en los que ambos mueren a manos del Tenorio, quien tiene que huir precipitadamente a Italia. Excelente resumen. Era difícil de resumir. Eh, Vinicius, haznos una breve reseña del argumento de la segunda parte del Tenorio. A ah, Cinco años después, don Juan regresa a Sevilla y visita el panteón del cementerio, donde reposa su propio padre y todos aquellos a los que dio muerte, y su amada Doña Inés, que murió de amor y de ausencia tras la huida de Don Juan a Italia. Doña Inés también ha hecho una apuesta, un pacto con el mismísimo Dios. Si Don Juan se arrepiente de sus fechorías, salvará su alma y permanecerán juntos ...por la eternidad... ...de lo contrario... ...ambos se condenarán... ...eternamente... ...y arderán en el infierno de los condenados... ...por los siglos de los siglos... ...a don Juan le dan muerte en su casa... ...posteriormente... ...el espectro de don Gonzalo... ...está a punto de arrastrarlo a los infiernos... Pero la intervención de doña Inés, que en el último momento le ruega que se arrepienta, lo salva de la condenación eterna. Doña Inés lo convence y ambos salvan su alma y su amor. Y suben juntos al cielo para disfrutarlo eternamente. ¿Mm -hmm? Bien, ahora ya conocemos el argumento, los personajes principales y los momentos más importantes de la trama. Eh, Natsumi, háblanos de Don Juan. ¿Cuál es su perfil? El Don Juan de la primera parte nos presenta a un personaje libertino, tramposo y pendenciero. Es un jugador sin escrúpulos y un conquistador que se salta cualquier norma social o moral para llevar a cabo sus infamias. Solo respeta una cosa, ser el ganador de las apuestas que hace. Sin embargo, el don Juan de la segunda parte sufre una profunda transformación. Se enamora locamente de una dama. Quiere abandonar su vida llena de maldades y felonías. Se arrepiente del daño que ha hecho a hombres y mujeres solo para mantener su fama de pendenciero y conquistador. Acaba por volverse un personaje atormentado por su pasado, pero al mismo tiempo redimido y salvado por el amor de su amada. Es decir, el personaje inicialmente arrogante, temerario y libertino, egoísta e inmoral, dejará paso al personaje enamorado y arrepentido que salvará su alma y podrá vivir eternamente su amor. Con Doña Inés. Es uno de los argumentos más románticos jamás escrito. Uh -huh. Buen perfil de Don Juan. David, es tu turno. Háblanos de Doña Inés. Doña Inés es una joven pura, inocente, bondadosa y bella de 17 años que su padre, don Gonzalo de Ulloa, ha hecho ingresar en un convento, precisamente para entregársela, casta e inocente, al hombre al que ambos padres la prometieron desde su infancia. Ese hombre es don Juan. Doña Inés, la mujer pura, ideal y hermosa, es raptada por don Juan. Pero algo sale mal. Sin pretenderlo, ambos se enamoran perdidamente. Los acontecimientos hacen que don Juan tenga que huir y que doña Inés muera de amor por su ausencia. Posteriormente, doña Inés se nos aparece como una figura fuerte con una misión por cumplir la de redimir a su amado, la de salvar su alma, la de compartir su amor por toda la eternidad. La figura de doña Inés es la de un personaje de cándida inocencia que se enamora locamente del hombre más mujeriego de la ciudad. Se enamora de él siendo novicia de un convento y a punto de tomar los hábitos de monja al día siguiente. La pureza se enamora del pecado. La mujer pura se vuelve loca por el pecador. Y el pecador se enamora de la inocencia, de la pureza. El amor puede más que cualquier creencia y no se puede controlar. Bien. Hanakawi, ahora te toca a ti. Dinos, ¿cómo está escrita la obra? Esta es una de las llamadas obras de capa y espada, de caballeros matones y conquistadores impenitentes. Una obra romántica llena de estereotipos que conectan de forma fácil e inmediata con el gran público. Don Juan Tenorio es una obra escrita básicamente en verso. En ella hay muchos tipos de versos, pero el que ocupa el sesenta por ciento de toda la obra son las redondillas. También se utilizan las décimas, las octavillas, los cuartetos o los versos sueltos. La obra conectó desde el primer momento con el gran público porque... A pesar de estar escrita en verso, fundamentalmente, y de usar un lenguaje culto, era muy explícito y se comprendía todo perfectamente. Además, el final feliz, por así decir, en el que el amor logra la redención del pecador, conectó con el sentir popular de una manera fulminante y definitiva. Bien, Hanakawi. Veamos, Giuseppe y Elizabeth, ¿habéis averiguado ya por qué el día 1 de noviembre pueden verse cientos de representaciones teatrales del Tenorio en otras tantas ciudades españolas y de países hispanoamericanos? Eh, hemos averiguado que las representaciones en torno al tema de la muerte eran muy frecuentes en otros tiempos. Posteriormente dejaron de ser tan populares y tan masivas en los teatros de pueblos y ciudades, pero no se extinguieron, sino que se mantuvieron durante siglos y hasta la actualidad. Una de las obras más pedidas por el público siempre ha sido Don Juan Tenorio, obra, además, en la que muchos de los acontecimientos de la segunda parte suceden en un cementerio en el que las estatuas de los muertos cobran vida, las sombras hablan, y Don Juan se relaciona con los espectros de la manera más natural. Parece ser que a la gente le gustan mucho las obras en las que un gran pecador se arrepiente y en las que se debate durante mucho tiempo entre la eterna salvación de su alma o la eterna condenación a las llamas del castigo eterno. Eternos temas del inconsciente colectivo, la vida y la muerte, el bien y el mal el castigo o la recompensa, la gloria eterna o la eterna condenación. Temas que cosechaban grandes emociones en los espectadores de los dramas románticos y trágicos del XIX. Por eso se sabe que el tema de los muertos, de los difuntos, era un tema teatral por excelencia. Y por eso Don Juan es un drama universal. Que cada año acude a su cita la noche del Día de los Difuntos, aunque puede representarse el día 1 de noviembre o Día de todos los santos o el día 2 de noviembre o Día de los Difuntos. Los temas de la obra están estrechamente vinculados ...a todos estos temas. Chicos, habéis hecho un buen trabajo. Os felicito. Y ahora, cada uno de vosotros leeréis el párrafo que hayáis elegido... ...para que podamos escuchar unos cuantos en verso de El Tenorio. Cuando quieras, Suchan. He elegido los versos con los que Don Juan empieza el relato de sus hazañas... ...para ver... ¿Quién ha ganado la apuesta? Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. No reconocí sagrado, ni hubo ocasión ni lugar, por mi audacia respetado. Ni en distinguirme he parado, al clérigo del seglar, a quien quise provoqué, con quien quiso me batí. Y nunca consideré que pudo matarme a mí, aquel a quien yo maté. Magnífico párrafo, Shuchan, a cuando quieras, Darius. Yo voy a leer el alucinante diálogo entre don Juan y don Luis Mejía cuando ponen encima de la mesa el botín de muertos y de mujeres seducidas para ver quién ha ganado la apuesta. Oh, vuestra lista es cabal. Desde una princesa real a la hija de un pescador. Oh, ha recorrido, mi amor, toda la escala social. ¿Tenéis algo que tachar? Solo una os falta en justicia. ¿Me la podéis señalar? Sí, por cierto, una novicia que está para profesar. Bah, pues yo os complaceré doblemente, porque os digo que a la novicia uniré la dama de algún amigo que para casarse esté. Pardiez que sois atrevido. Yo os lo apuesto si queréis. Digo que acepto el partido para darlo por perdido. ¿Queréis veinte días? Seis. Por Dios que sois hombre extraño. ¿Cuántos días empleáis en cada mujer que amáis? Partid los días del año entre las que ahí encontréis. Uno para enamorarlas otro para conseguirlas, otro para abandonarlas, dos para sustituirlas y una hora para olvidarlas. Pero la verdad a hablaros, pedir más, no se me antoja. Porque Pues vais a casaros. Mañana pienso quitaros a doña Ana de Pantoja. Don Juan, ¿qué es lo que decís? Don Luis, lo que oído habéis... Ha pasado un siglo y medio desde su estreno y este diálogo aún sigue poniendo los pelos de punta. Bien, creo que ahora es el turno de Vinicius. ¿Has elegido algún párrafo? Yo he elegido un párrafo en el que Doña Inés empieza a manifestar su turbación y enamoramiento de Don Juan. Tras serle entregada una carta de éste y poco antes de que escale los muros del convento y la rapte. No sé, desde que le vi, brígida mía, y su nombre me dijiste, tengo a ese hombre siempre delante de mí. Por doquiera me distraigo con su agradable recuerdo, y si un instante le pierdo, en su recuerdo recaigo. No sé qué fascinación en mis sentidos ejerce, que siempre hacia él se me tuerce la mente y el corazón. Y aquí, y en el oratorio, y en todas partes, advierto que el pensamiento divierto con la imagen del Tenorio. La cándida, doña Inés, cayendo en las redes del Tenorio. Es tu turno, Natsumi. ¿Quieres leernos tu párrafo? Eh, sí, como es un poquito más largo... Lo hemos preparado entre David y yo. Hemos tomado el párrafo en el que Doña Inés se despierta en casa de Don Juan tras ser raptada. Y en el que Don Juan la enamora con sus palabras y le declara su amor. Así como la respuesta de Doña Inés. En un diálogo inflamado de pasión y que es uno de los fragmentos más famosos de Don Juan Tenorio. La llamada... Escena del sofá Cálmate pues, vida mía, reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. ¡Ah! Oh, ¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Este aura que vaga, llena de los sencillos olores... ...de las campesinas flores... ...que brota esa orilla amena... ...esa agua limpia y serena... ...que atraviesa sin temor... ...la barca del pescador... ...que espera cantando el día... ...no es cierto paloma mía... ...que están respirando amor... ...esa armonía que el viento recoge... ...entre esos millares de floridos olivares... ...que agita con manso aliento... Ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente de los labios de don Juan y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador. No ha encendido todavía. No es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas al calor. Y ese encendido color que en tu semblante no había, no es verdad, hermosa mía que están respirando, amor. ¡Oh, sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces, amores! Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Callad por Dios, oh Don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca sentido afán. ¡Ah, callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón! ¡Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer! Tal vez poseéis, Don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué he de hacer ahí de mí sino caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me vais robando de aquí? No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va sorbido al mar ese río, tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión, oh arráncame el corazón, oh ámame! porque te adoro. Natsumi, David, habéis logrado un silencio sepulcral al leernos este fragmento. Es de una belleza increíble. Bien, Hanakawi, puedes leernos tu fragmento. Yo he elegido uno de los trozos del diálogo entre Don Juan y el escultor que, en el cementerio, esculpe las estatuas de los muertos provocados por Don Juan. Allí mismo, en el cementerio, don Juan se entera de la muerte de su amada, doña Inés. Más cielos, ¿qué es lo que veo? O es ilusión de mi vista, o a doña Inés el artista. Aquí representa, creo. Sin duda. ¿También murió? Dicen que de sentimiento cuando de nuevo al convento abandonada volvió por don Juan. ¿Y yace aquí? Sí. ¿La visteis muerta vos? Sí. ¿Cómo estaba? Por Dios, que dormida la creí, la muerte fue tan piadosa con su cándida hermosura que la envió con la frescura y las tintas de la rosa. ¡Ah! Mal la muerte podría deshacer con torpe mano el semblante soberano que un ángel envidiaría. Cuán bella y cuán parecida su efigie en el mármol es. ¿Quién pudiera, doña Inés, volver a darte la vida? Es obra del cincel vuestro, como todas las demás. Buena elección. Giuseppe, ¿nos has preparado algo? Sí, estuvimos repasando el texto con Elizabeth y hemos elegido un párrafo de Doña Inés cuando arranca a Don Juan de las garras del espectro de su padre que quiere arrastrarlo consigo a los infiernos. Doña Inés lo libera en el último momento y lo salva con ella. ¡Fantasmas, desvaneceos! ¡Su fe nos salva! ¡Volveos a vuestros sepulcros, pues! La voluntad de Dios es de mi alma con la amargura. Purifiqué su alma impura. Y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan al pie de la sepultura. Bien, Giuseppe y Elizabeth, un buen final para una sesión inolvidable. Chicos, solo una cosa más. Quiero que esta noche, de este primer día de noviembre... La noche de los difuntos, vayáis todos a ver la representación de don Juan que dan en nuestra ciudad. No os pesará. No quiero terminar la sesión sin recordaros algunos de los adjetivos con que siempre veréis definidos los don Juanes de las diferentes versiones. Palabras como... ruin fanfarrón, pendenciero, crápula, matón, juerguista, libertino, arrogante, le gustan las apuestas, mujeriego, seductor, conquistador. También hay algunas frases hechas en torno a Don Juan. Frases hechas eh, para significar que alguien es eh, un conquistador, un seductor impenitente. Por eso se dice a veces de alguien que es un don Juan. O que alguien tiene fama de don Juan. O que alguien es un tenorio. O también a veces que alguien es un calavera ya que el calavera por excelencia es Don Juan. Y recordad que normalmente se escribe todo junto, Don Juan, todo junto, y con minúsculas, un Don Juan que se convierte en una palabra aguda acentuada en la última sílaba. Aunque está admitido escribir ser un Don Juan con minúsculas dos palabras, y, lógicamente, sin acento, Don Juan. Bien, para finalizar, aquí tenéis unas cuantas direcciones de YouTube para ver escenas de Don Juan, eh, con una excelente declamación por parte de los actores. Hay una dirección electrónica de YouTube en la que tenéis un tráiler de la película Amar y morir en Sevilla. Y otra para que veáis una de las escenas más famosas interpretadas por un excelente grupo de teatro, Dionisos de Jaén. Aquí la tenéis. Os proporciono también el PDF, el documento PDF con la obra de don Juan Tenorio entera para que podáis leerla cuando os apetezca. Well, my friends, that's all for today. Bye bye. Hasta muy pronto. Nos veremos en el próximo episodio para seguir disfrutando con el lenguaje y con los tesoros que nos ofrece la comunicación diaria. Nuestros más cordiales saludos. Adiós a todos.